0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 예수님께서는 요한복음 3장에서 어, 니고데모라고 하는 아주 고급 관료 어, 유명한 한 지성인에게 에, 거듭남에 대한 진리를 이야기를 해 주신 적이 있습니다. 내가 거듭나야 되겠다 이렇게 도전했죠. 사장으로 들어가면 정반대의 사건이 나옵니다. 이름도 없고 유명하지도 않고 교육도 받지 못했던 남편이 다섯이나 있었던 부끄러운 삶을 살았던 한 여자에게 예수님이 찾아가 주셔서 내가 너에게 목마르지 않는 영원한 샘물을 주고 싶다 그 여인의 구원 문제를 예수님이 이야기를 해주셨습니다 그리고 5장으로 들어가면 38년 동안 한 번도 걸어보지 못했던 나면서 앉은뱅이가 물가에서 절망하고 있었을 때 예수님께서 그 사람에게 내 자리를 들고 일어나라 그래가지고 38년 된 병자를 이렇게 세워준 기적이 5장에 나옵니다. 그리고 6장으로 들어가면 기적을 보고 찾아온 수많은 무리들이 있었는데 그들이 끼니를 굶었습니다. 배고파 지쳐있는 그들의 얼굴을 보고 예수님께서 그들을 한 자리에 다 모아서 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명을 애벌리 먹게 하고 아주 유명한 스토리죠. 그리고 열두 강조리가 남게 하는 그런 기적을 보여주는 사건이 오늘 말씀입니다. 3장, 4장, 5장, 6장은 그냥 만들어진 게 아니고요. 가만히 그 내용을 보면 아주 재밌는 걸 발견할 수가 있습니다. 3장, 4장은 인간의 영혼에 대한 예수님의 관심에 부자이거나 가난하거나 병들었거나 건강하거나 세상적으로 유명하거나 유명하지 않거나 귀하게 살았거나 천박하게 살았거나 상관없이 예수님은 사람의 영혼에 관심을 가지셨다. 거기 아주 대표적인 케이스를 두 사건을 딱 뽑아서 3장 4장의 이야기합니다. 5장 6장은 뭐냐? 5장은 병들어 38년 동안 병 때문에 고생했던 사람의 병을 고쳐 주셨고요. 6장은 배고픈 사람의 굶주린 사람의 배를 배불리게 해줬다는 얘기예요. 그러면 3장, 4장은 인간의 영혼의 필요를 채워주신 예수님이고요. 5장, 6장은 인간의 육체의 필요를 채워주신 예수님이에요. 우리는 이 3장, 4장, 5장, 6장을 전체적으로 조감해보면 다음과 같은 사실을 발견할 수가 있습니다. 예수님은 우리의 필요를 아시고 우리의 필요를 채워주시는 분이시다. 영적인 필요도 채워주시고 육적인 필요도 채워주시는 분이 예수님이 시다는 사실을 우리가 여기서 발견하게 됩니다. 그렇습니다. 사람은 육적으로도 여러 가지 우리가 요구가 많습니다. 정신적인 질환, 육체적인 질환, 영적인 질환 많은 우리들이 문제가 있지요. 우리는 물에 빠진 사람처럼 이 덫에 걸려서 실수라든지 자기 잘못이라든지 환경으로든지 유전적으로든지 아무튼 우리가 해근할 수 없는 인생의 고난에 덫에 걸려서 그렇게 방황하고 괴로워할 때 예수님이 우리의 필요를 아시고 고쳐주시고 우리를 만져주시고 회복시켜주시는 분이 예수님이라고 하는 것을 요한복음은 이렇게 3장, 4장, 5장, 6장에서 말씀해주고 있습니다. 오늘은 여러분이 너무나 잘 아는 사건인데 예수님께서 5천명을 배불리 먹였다는 이야기입니다 그것도 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로이 내용이 어떻게 됐는지 조금 더 깊이 생각을 해보겠습니다 먼저 1절 2절을 함께 보시겠습니다 1절 2절 시작 큰 무리가 따르니 이는 병인들에게 행하시는 표적을 봅니다 사람들이 예수님을 구름대처럼 따랐습니다. 어, 갈릴리 바다, 곧 디베라 바다 건너편으로 예수님이 움직였습니다. 너무 사람들이 많이 따라오기 때문에 에, 이 갈릴리 해변 중심에서 지금 일어나고 있는 일인데요. 근데 여기 2절에 보면 재밌는 설명이 있어요. 왜 사람들이 그처럼 많이 예수께 왔을까? 구원을 받기 위해서 왔을까요? 아닙니다. 고상하고 어떤 영적인 진리를 배우기 위해서 왔을까요? 아닙니다. 하나님께 예배드리러 왔을까요? 아닙니다. 2절에 뭐라고 그랬죠? 그들이 예수를 따라온 까닭은 병자를 고치는 기적을 보고 충격을 받고 혹시 나도 고칠까? 우리 집에도 이런 환자가 있는데 예수님이 고쳐줄 수 있을까라고 하는 그런 생각으로 딸랐다는 얘기입니다 우리가 여기서 굉장히 재미있는 사실을 하나 발견할 수 있습니다 사람이 모인다고 다 좋은 모임은 아니라는 겁니다 인기가 있다고 다 진리는 아니라는 것이죠 누가 모였느냐가 중요하고요 왜 모였느냐가 중요합니다 예수님 앞에 수많은 무리들이 따랐지만 사실 그들은 예수님을 알았기 때문에 깨달았기 때문에 예수님을 사랑하기 때문에 따른 게 아니고 기적을 보려고 온 무리들이었습니다 지금 이 주변 우리 주변에 있는 많은 큰 무리들은 전부 이런 무리들이 많습니다 교회 사람들이 왜 많이 모이냐 하는 것 많이 모인다고 다 좋은 건 아니에요 왜 모였느냐? 누가 모였느냐? 이게 더 중요한 것이죠 하여튼 예수님을 따랐던 무리들은 오늘 성경에 표현한 대로 보면 병 고치는 기적을 좀 보려고 그런 흥미, 그런 관심 때문에 사람들이 왔어요 그렇게 굉장히 높은 가치를 추구하는 사람 무리들은 아니었다는 라 것이죠 예수님은 이 무리들을 보았습니다 그리고 가만 보니까 우선 자기를 따라오는 목적도 그렇게 훌륭한, 그렇게 아주 귀한 가치가 있어서 온것 같지도 않는데 보니까 너무 정신없이 따라다니다 끼니도 굶고 아주 지치고 배고픈 모습을 예수님이 보신 거예요. 그리고 예수님 마음에 그 무리가 불쌍하다 이런 생각이 드신 거예요. 목적도 방황하고 있고 그냥 대중이죠. 뭐 이리 갔다 저리 갔다. 여러분 그 대중이 예수 죽인 거 압니까? 이 대중이라는 게 헛개비 같은 겁니다. 이게. 여론이라는 게 바람 같은 거예요. 이게. 다 갔다 하는 게 여론입니다. 근데 예수님이 그 무리들을 불쌍히 여겼어요. 참 목자 없이 유리 방황하는 양 같다고 마태복음 9장에는 그런 표현을 저들을 보고 예수님 민망히 여기서 목자 없이 방황 유리하는 사람 같더라 그래서 예수님이 그 사람들을 보고 아주 불쌍히 여기는 마음이 생기죠 3절 4절 보시겠습니다 시작 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절 유월절이 가까운지라 유월절이 가까웠기 때문에 사람들이 많이 이제 왔다갔다 하는 것이죠. 예수님이 산에 올라갔다고 하셨는데 그거는 갈릴리 해변에서 조금 높은 언덕 산에 올라가면 이렇게 사람이 많이 앉을 수 있는 평지가 있습니다. 그래서 이 마가복음 6장 35절이나 마태복음 14장 13절에 보면은 이렇게 표현하겠습니다 때가 해질 저녁 무렵에 예수님이 빈들에 가셨다는 라 표현이 써 있습니다 그러니까 예수님이 지금 이 시간은 언제냐면 낮도 아니고 아침도 아니고요 저녁 먹을 때쯤 됐고 해가 질 때쯤 됐고 여기 산에 올라갔다는 말하고 빈들이라는 말을 둘이 섞어보면 이 갈릴리 해변에서 조금 산 언덕 같은 데로 올라가 보니까 많은 사람이 넓게 앉을 수 있는 들이 있었다는 얘기입니다 거기에 지금 사람들이 다 예수님을 따라 올라왔죠. 예수님이 거기에 서서 앉아계십니다. 그리고 5천명의 무리를 보십니다. 진리를 찾아온 사람도 아니고 또 자기를 믿고 찾아온 사람도 아닙니다. 호기심에 따라온 사람들이고 병고치는 기적을 또 한번 볼까 해서 온 사람들이지만 예수님께서 이 사람들을 불쌍히 여기고 지금 그렇게 허구적거리는 이 민중 대중들이 끼니를 제 대로 못 먹고 지쳐있는 걸 보고 예수님의 첫 번째 생각은 우선 먹을 걸좀 줘야 되겠다 나는 이 말에 큰 은혜를 받아요 영적인 걸 주겠다 이렇게 하지 않고 우선 배고픈 사람은 먹이고 병든 사람은 병 고쳐주고 헐벗은 사람은 옷을 입히는 게 중요하죠 예수님의 마음에 우리 교회가 영적인 조직이죠 우리 교회가 하는 일이 구원을 하는 것이지만 우선 내 주변에 배고픈 사람 먹이고 믿든 예수 믿든 안 믿든 다른 종교를 갔든 안 갔든 그 상관하지 말고 병든 자 거쳐주고 외롭고 서해된 자를 그 육체의 필요를 채워주시는 그 예수님을 보면 우리도 그걸 먼저 해야 돼요. 예수님은 인간의 육체 필요에 관심을 가졌다 아, 하는 거예요. 예수님은 여기서 무슨 하나님 나라를 얘기했거나 진리를 얘기하시지 않으세요. 그냥 배고프니까 좀한끼 밥이라도 먹여야지 이런 생각이 예수님에게 있었다는 것입니다. 나는 오늘 여러분 주변에 밥한끼 없는 사람 밥 먹이시기를 바라고 헐벗은 사람 옷좀 주시고 병든 사람 좀 위로해 주시고 그러는 그런 개인적인 그런 축복이 여러분에게 있게 되기를 축원합니다 예수님께서 이런 무리들을 보시고 자기를 찾아온 무리들에게 이제 관심을 갖기 시작을 합니다 5절을 보시겠습니다 5절 시작 예수께서 눈을 들어 큰무리가 자기에게 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐 하시니 자 예수님은 어떤 관심을 가졌습니까 이 사람들을 어떻게 구원할까 먼저 이것이 아니라 이 사람들을 어쨌든 먹일까 하는데 관심이 있었다는 거예요 그래서 예수님이 자기를 같이 따라왔던 빌립에게 이렇게 말합니다. 야이 사람들이 지금 배고파 아주 지쳐있지 않냐? 우선 먹이자. 그리고 빌립에게 이사람들다 먹이려면 어떻게 하면 좋겠냐? 그리고 예수님이 질문을 툭 던진 거예요. 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 다 먹게 하지? 그랬습니다. 여러분, 이, 이게 무슨 말일까 첫째는 예수님이 배고픈 자에게 관심이 있었다는 거예요. 뭐 관심 없어서면 그만할 일도 없죠. 다 알아서 사 먹어라 이러면 되는데 어떻게 이 많은 사람들을 떡을 사서 먹이지? 예수님이 그랬어요. 두 번째입니다 두 번째 이말 속에 숨어있는 뜻이 있어요 예수님이요 그때 해질 무렵에 5천명을 먹일 떡을 준비한 가게가 있을까요? 없죠 지금도 없죠 갑자기 어디서 5천명을 먹일 떡을 누가 준비했겠습니까? 예수님이 그걸 모르셨겠어요? 다 아시죠 그리고 그 많은 돈을 어디서 구해요? 돈도 없고 음식도 없는 얘기예요. 근데 예수님이 질문이 어디 가서 이 떡을 사오지? 이랬습니다. 이게 무슨 얘기일까요? 떡 사오라는 얘기가 아니고 빌립을 테스트하는 얘기예요. 여러분 예수님 믿고 하나님 믿을 때 이런 하나님이 테스트가 있다는 사실 아십시오. 어떤 때는 많이 안 되는 걸 아시고 어떻게 하지? 그래, 예수님. 아니, 이렇게 말하실 바에야 예수님이 내가 만들어주지? 그러면 간단한데 그렇게 안 하시고 빌립에게 이 질문을 하세요. 6절을 보십시오, 6절. 시작. 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실 것을 아시고 빌립을 시험하고자 하십니라 이랬어요. 여긴 무슨 뜻이냐면 예수님은 이미 내가 5천명을 먹여야 되겠다라는 결심을 하셨다는 거예요. 어, 이제 이제 곧 예수님이 떡을 사오라는 얘기가 내가 이 5천명을 먹여야 되겠다. 기적을 베풀어서. 지금 떡도 없고 돈도 없는데 어쨌든 난이 사람들을 배불리 먹여야 되겠다. 예수님이 이 결정을 하셨어요. 아시고 그 다음에 빌립을 시험코자 이 말을 던진 거예요 실제로 보십시오 시작 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 2 0 0대너렌땅 200대너련이 떡이 부족하리다 빌립의 대답은 맞습니까? 틀립니까? 맞지요, 맞지요. 상식적입니까? 예 합리적입니까? 예. 이성적입니까? 아, 이처럼 똑똑한 대답이 어디 있습니까? 아무리 작게 줘도 2 0 0데나리온을 지불하는 정도의 떡이 있어야만 이 사람을 다 먹일 수 있습니다. 말은 맛있게 했는데 결론은 뭐예요? 너이 no. 소리죠. 빌립이 이렇게 대답했습니다. 필립은 정답을 말했습니다. 그러나 정답에는 해답이 없다는 겁니다. 돈도 문제지만 이 시간에 5천명을 배불리 먹을 수 있는 떡을 어떻게 사서 갖다 줄수 있겠습니까? 합리적으로, 이성적으로, 경험적으로 아주 정확한 말이에요. 암에 걸려 있는 사람이 죽는다는 것은 누가 모르겠습니까? 정답이죠. 그럼 정답에 해답이 있습니까? 없지요. 해답은 죽는 거죠, 그 뭐. 근데 예수님이 마태복음과 마가복음을 보면은 이렇게 너희가 먹을 걸 갖다 줘라 그랬습니다. 아니 오, 예수님이 주는 건 이해가 되겠는데 아니 이 제자들이 무슨 재주로 그 많은 사람 먹일떡을 갖다 주겠습니까? 예수님왜이 말을 하셨을까요? 빌립은 굉장히 정답을 아주 멋진 정답, 합리적이고 아주 과학적인 대답을 했습니다. 이건 도저히 안 되는 일입니다. 이 사람들 다 가서 각자가 사먹게 합시다. 이게 빌립의 대답이에요. 예수님이 그 빌립의 대답에 대해서 이렇게 저렇게 말을 안 해요. 가만히 있으니까 그 옆에 있던 베드로의 동생 안드레가 뚝 벌뚝 튀어나온 거예요. 예수님! 하고 딱 얘기한 거예요. 그게 8절 9절 얘기입니다. 8절 9절을 보십시오. 시작. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 짰오되 여기 한 아이가 있어. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가졌나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 대개쌈나일까 그런데 생각지도 못하게 옆에 있던 안드레가 치어나와서 8절 9절을 얘기를 했어요 여긴 세 가지가 있어요 첫째 안드레는 예수님한테 그만 가만 들어보더니 이성적이고 합리적인 방법을 제시하지 않았다는 거예요 아주 중요합니다 그럼 안드레는 그걸 몰랐을까요? 아니 알지만 합리적인 방법을 제시를 안 해요 그럼 안드레가 제시하는 방법은 뭡니까? 둘째 어떤 아이가 버리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있다는 사실을 어린애같이 예수님한테 알려드리는 거예요 여기서 우리가 중요한 게 있어요 당신 보고 해결하라는 거 아닙니다 하나님이 원하는 거는 우리 보고 다돈 내고 다 하라는 거 아니에요 대한민국의 가난을 우리 보고 해결하라는 거 아니에요. 부정, 부패를 우리가 다 해결하라고 그러는 거 아니에요. 우리 못합니다. 능력도 없고 숫자도 안 되고 방, 방법도 없어요. 그럼 뭐예요? 안드레가 는 방법을 보십시오. 그런데 여기 아기가 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리가 있다는 사실을 예수님께 어떻게 한 거예요? 알려준 걸한 거예요. 이것을 우리가 하자는 거예요. 믿음이라는 것은 세 번째. 그러나 안드래도 그렇게 해놓고 속으로 웃은 거예요. 그러나 예수님 이게 될까 이게 이것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠습니까? 이렇게 말했어요. 우리는 여기서 두 종류의 믿음이 있다는 걸 봅니다. 빌립식의 믿음이 있고. 안드레식 믿음이 있다는 겁니다. 이성적인 신앙이 있고 믿음의 신앙이 있습니다. 그럼 이성적 신앙과 믿음의 신앙의 차이는 무엇일까요? 빌립은 아주 합리적이고 이성적인 누구든지 다 공감할 수 있는 대답을 했지만 해결이 없는 대답을 했어요. 안드리는 이성적이고 합리적으로는 해답이 없지만 주님이 원하신다면 어떤 기적이 일어날 것을 믿고 그가 할수 있는 최선의 것 여러분 우리가 하나님이 할수 없는 거 하라고 그러지 않아요 당신이 가지고 있는 시간, 당신이 가지고 있는 환경 당신이 가지고 있는 그 능력 범위 안에서 최선을 다하는게 주님의 의도예요 기적은 누가 일으킨다? 내가 일으킨다 내가 일으킨다 내가 일으키는 게 아니다 내가 할수 있는 말도 안 되는 것이지만 최선을 다하면 내가 그것을 가지고 기적은 내가 일으킨다는 게 주님의 생각이에요 이걸 다른 편으로 쓰겠습니다 빌립의 신앙은 비관적이고 부정적인 그런 사고방식 법 그런 믿음을 가진 사람이에요 안드레는 희망적이고 긍정적인 신앙의 스타일을 가진 사람이에요 이게 안되는 건데 주님이 하실 수 있으면 됩니다 이렇게 생각을 한 거예요 그러면 빌립과 안드레의 차이는 무엇이겠습니까? 빌립은 예수님이 이 무리들을 보시고 불쌍히 여기고 내가 이 무리들을 배불리 먹게 해야 되겠다라고 결정한 예수님의 결정을 눈치채지 못한 거예요. 그걸 못 읽은 거예요. 안드레는 예수님이 그런 의도를 가지고 있다는 사실을 눈치챈 거예요. 이게 아주 중요한 겁니다. 여러분, 예수님이 무리로 걸으셨어요. 그러니까 베드로가 놀래가지고 유령이 다 이랬어요. 그랬더니 예수님이 나다. 그래서 유령이 아니고 나다. 그래서 베드로가 바다에서 잔뼈가 굵은 사람이에요. 물리를 걸을 수 없다는 사실을 너무나 잘 아는데, 예수님이 물리로 걸어오시거든요. 그래서 베드로가 "주님, 나도 좀 걷게 해줄 수 있다고요." 근데 예수님이 뭐라 그랬어요? 그러니까 베드로가 정신없이 바다에 뛰어들었어요. 다시 말하거니와 베드로는 바다에서 잔뼈가 굵은 사람이요. 물에 빠지면 죽는다는 거잘아는 사람인데 갔더니 베드로도 똑같이 물 위에 걷게 되었어요. 이런 기적은 왜 일어났을까요? 만약에 베드로가 예수님 물 위로 걷는 걸 보고 어, 나도 할수 있어. 아멘. 믿습니다. 그리고 자기가 뛰어들어갔다면 어떻게 될까요? 풍덩 빠지지. 여러분들 아무리 믿음이 좋아도 오늘 이 한강에 가서 풍덩 빠지지 않게 되기를 바랍니다. 여러분 기적이라는 것은 하나님의 의도와 말씀이 있기 때문에 기적이 일어나는 것이지 내가 의도했다고 기적이 일어나는 것은 아닙니다. 예수님이 이 사람들을 먹이고 싶은 그런 이미 마음의 결정을 하셨고 안드레는 그것을 읽었어요. 그래서 그거를 자기가 그러면 예수님이 이미 결정했는데 그럼 나는 어떻게 할 거냐? 나는 가지고 있는 게이거밖에 없으니까 이거라도 내놓자 하니까 예수님이 그것을 계기로 매개체로 기적을 만든 거예요 그런데 아, 이걸 만약 이렇게 생각해 봅시다 5천명이 있는데 안들어가 보니까 이사람매개 아, 그 되겠거든요 근데 예수님은 뭐 없는 것을 잊게 하시고 안 되는 걸 되게 하시고 죽은 자를 살리시는 분인 걸 내가 믿으니까 아, 예수님이 기적을 베푸십시오 이렇게 말하면 기적이 안 일어난다는 거예요 그거 아니에요 우리 우리 신앙생활할 때 조심할 게 그것이 있어요 무조건 믿습니다만 되는 게 아니라니까요 그러면 다 실패를 하고 다 좌절해요. 주여 믿습니다. 그럼 금식하고 하면 다 되냐? 안 돼요. 주님이 마음에 그런 결정이 있을 때 우리가 믿음으로 화합하면 되는 건데 주님의 의도는 물어보지도 않고 주여 이 사람은 살려줄 줄로 믿습니다. 안 살아난다니까요. 그냥 죽어요. 안수한다고 살아나나요? 아니에요. 금식한다고 살아나나요? 안 그래요. 그건 내 희망이지요. 내 생각이지요. 내 기대지요. 우리는 내 희망과 내 기대와 내, 그것을 믿음으로 착각하고 있는 거예요. 왜? 내가 금식을 하니까. 내가 왜 간절히 기도하니까 그걸 믿음으로 보는 거예요. 아니, 에 믿음은 주님이 결정하신 것에 대한 나의 응답일 뿐이에요. 그걸 먼저 보는 것이 근데 안드레는 이거를 읽은 거예요. 빌립은 이것을 읽지 못한 거예요. 거그 차이에요. 나는 여러분들이 주님의 의도를 읽을 수 있게 되기를 바랍니다. 주님의 마음을 읽, 읽을 수 있게 되기를 바랍니다. 주님은 사람들을 보고 보라 희어져 추수하게 되었다다. 그리고 수많은 영혼들이 지옥 가는 것을 보고 예수님은 불쌍히 여겼단 말이죠. 그래서 내가 이 백성들을 구원하고 싶다. 그런데 아멘! 나 주님께 동의합니다. 나도 가겠습니다. 그러면 기적이 일어나요. 이게 선교예요. 선교는 내가 원해서 가는 게 아니고 주님이 어떤 의도와 계획이 선교의 계획이 있는데 거기에 내가 응답하는 게 선교예요 내가 가서 만드는 게 아니란 말이죠 내가 교회 세우는 게 아니에요 주님이 이미 플레이닝을다 짜놨어요 돈은 이 사람한테 가져올 거고 무엇은 이 사람한테 주님이 다 계획을 세워놓은 거예요 그런데 주님이 봐요 내할수 있느냐 그래요 테스트하는 거예요 주님이 계획 세우셨다면 될수 있습니다 나는 보리떡 다섯 개나 물고기 두마리를 가지고라도 주님의 계획에 동참하겠습니다. 라고 하면 오천명이 먹여진다. 할렐루야 이게 교회입니다. 교회. 교회가 어떤 일을 생각할 때한 아, 목사님이 아이디어가 좋고 아이디어가 많아서 이게 하는 게 아니에요. 그러면 안 된다니까요. 주님이 원하는 것을 가만히 보고 있다가 주님이 저쪽으로 가시는구나 라고 하면 확 뛰어드는 거예요. 그럼 안되는 것 같은 데나 되고 이상하게 하나님의 역사들이 일어나는 게 믿음이요 하나님의 방법이라고 하는 거예요 이게 독특한 겁니다 오늘 이본문에는안 남아있지만요 마가복음 6장에 보면 재미있는 사실이 하나 더 있어요 예수님이 오케이 그리고 그 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있다는 소식을 듣고 예수님이 움직이기 시작해요. 제자들은 전혀 눈치채지 못하죠. 50명씩 100명씩 그룹으로 사람을 앉혀라 그랬습니다. 마가복음 6장에는. 때를지 않쳐라. 예수님은 기적을 베푸시지만 은 기적을 베푸는 방법은 굉장히 조직적이고 합리적이라는 사실을 알게 됩니다 우리가 교회에서 믿음으로 하지만 믿음을 실행할 때는 굉장히 조직적이고 합리적으로, 계획적으로 일을 추진해 나가야 일이 되는 거예요 믿음으로 한다고 주먹구구시로 왁 해버리면 안 돼요 그건 믿음 아니에요 믿음을 혼돈하지 마십시오 우리가 하나님께 나아가는 것은 하나님의 하신 일에 믿음으로 참여하는 것이지만 은그 믿음을 수행하는 모든 과정은 굉장히 합리적이고 조직적이고 체계적인 과정을 통해서 하나님의 일들이 일어나는 것이죠. 11절을 보십시오. 11절 시작. 사람을 그렇게 때리지 앉혀 놓으시고 그 다음에 예수님 어떻게 하시는가? 그 고기와 보리떡 가져와라. 이게. 그리고 뭐 하셨습니까? 축복하셨어요. 기적은 어떻게 일어나는가? 예수님의 축복 속에 이루어진다는 거예요. 내가 믿습니다. 그런다고 기적이 일어나는 게 아니고 하나님의 축복에 내가 동참할 때 기적이 일어나는 거예요. 하나님의 의도를 내가 믿습니다. 이게 믿음이지 내가 그냥 필요해서 내가 상상해서 내가 기대해서 내가 희망해서 하는 거는 믿음 아니에요 예수님이 먼저 그 떡을 어떻게 축복을 해 주십니다 그리고 축사하신 후에 이 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 나눠줘라 성경에는 그 이상 설명이 없어요 그리고 뚝 떨어져서 오천명이 다 배불리 먹었다 그렇게 나와요 그 과정은 나도 잘 모르겠어요 성경이 없으니까 아니 어쨌든 앉혀라 그리고 축사하셨는데 이게 왜 일어나는가 이 전에 예수님이 이미 나는 이 사람들을 배불리 먹여야 되겠다 돈 주고 사는 것도 아니고 그런방법이 내가 주겠다는 거예요 예수님이 그래서 떡과 고기를 준 거예요 그런데 아마 기름병하고 똑같겠지 구약에 나오는 계속 부으니까 계속 나오는 거예요 기름을 기름은 한 병밖에 없는데 그릇을 다 준비해라. 그래서 그릇을 담아 부으니까 계속 나온 거예요. 그래서 다 찼어요, 이게 그릇이. 하나님의 방법에 여러분 기적과 부흥은 인간이 이해를 못 합니다. 수학 공식에 맞지 않고 인간의 정의 개념에 맞지 않아요. 인간의 이성의 개념에 맞지 않는데 어쨌든 되거든요. 그걸 뭘로 설명할 수가 있겠어요? 저도 잘 못해요, 그거. 근데 되는 거예요. 자, 12절, 13절을 보십시오. 시작. 여기에 예수님의 아주 위대한 얘기가 또 하나 나옵니다. 5천명을 먹이신 사건만큼 굉장히 위대한 메시지가 나와요. 사람들에서 다 배불리 먹었어요. 그 사람들이 얼마나 놀랬겠습니까? 예를 들면 뭐 상상해 보거 고기가 있는데 탁 지어주면 또 있어요. 탁 지어주면 또 있어요. 뭐 그랬던지 떡을 떼주면 또 있고 떡을 떼주면 또 있고 뭐 그랬던지 어떻게 했겠죠. 지 어쨌든 사람들은 굉장히 충격을 받고 5천명이 아주 정말 만끼가게 다 먹었대요. 먹었습니다. 근데 예수님이 그 다음 얘기를 잘 들어보십시오. 배불리 먹은 후에 남은 조각을 버리지 말라 이거예요. 이것이 예수님의 경제 원칙이에요. 그걸 다 모아라 그 그리고 그렇게 모았더니 열두강조리가 되었다 이렇게 되어 있습니다. 여러분 서울사람이 먹다 버리는 것만 가지고도요 우리나라에 굶지는 사람 다 먹일 수 있습니다 미국과 유럽사람들과 일본사람들이 버리는 것만 다 주워 모아도 전세계에 굶어죽는 모든 인류를 배불리 먹을 수 있어요 인간의 문제는 뭐예요? 죄악의 문제는 포식하는 겁니다. 포식하고 버리고 낭비하는 데 있는 거예요. 예수님은 기적을 베풀어 주셔서 5천명을 먹이는 데는 아끼지 않아요. 그러나 예수님은 부스러기는 아낀다 이거예요. 예수님의 경제 원칙이고 정신입니다. 우리가 남한테는 무한한이 베푸는 겁니다. 조건 없이 베푸는 겁니다. 예? 헌금도 해주고 학교도 지어주고 병원도 만들어주고 아프간도 돈 갖다 주고 이거는 교회가 아낌없이 인색하지 않게 하는 거예요. 그런데 부스러기는 어떻게 하라? 모아라. 남은 조각은 어떻게 하라? 모아라. 예수님의 말씀이에요. 그거를 버리지 말라! 얼마나 놀라우신 분인지 모르겠어요. 여러분, 어떤 사람은 돈쓸때 쓰고, 돈안쓸때안 쓰는 사람이 있고요. 어떤 때는 돈안 써도 될때 열심히 쓰고, 돈쓸때 아주 깍쟁이 같이 안 쓰는 사람이 있어요. 참 이상해요. 인간이란 게 말이죠. 사치품에는 돈이 막 나가고 필수품에는 아주 깍쟁이 노릇해요. 옆에 있는 콩나물 장사한테는 막 깎어. 아 그거는 덤뿍 주지. 그 사람 그거 가지고 먹고 사는데. 아뭐 이거 더 주세요. 그리고 뭐 돈도 깎자. 그리고 백화점에 가서는 정찰제 다 줘. 그 인간이 묘해요. 우리는 강한 데는 약하고 약한 데는 강해요. 예? 퍼줄 때는 안 퍼주고 안 퍼줄 때는 그 거꾸로 그런 일들을 해요. 예수님의 정신 뭐예요? 퍼줄 때는 확 퍼주되 부스러기는 아껴라. 남은 종각은 아껴라. 이게 오늘 예수님이 우리에게 주시는 메시지입니다. 16절 읽어주십시오. 그 사람들이, 14절, 그 사람들이 예수 행하신 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자다. 나는 교회가, 세상이 우리 교회를 보고 감동할 수 있게 되기를 바래요 내가 목해져서 제일 괴로운 거는 가까이 있는 신동아파트 주민이 우리 보고 감동 안 한다는 겁니다. 그게 감동이 돼야 돼요. 아, 예수님은 참 선지자고 메시아구나. 그런 얘기를 했다는 것이죠. 5천명을 먹이신 예수님 그러면서도 열두강조리를 거두시는 예수님 오늘 예수님을 찬양하십시다. 우리 예수님을 바라보십시다. 하나님은 기적이 아까워서 안 베푸시는 분이 아니십니다. 하나님은 물질이 없어서 우리에게 앉으시는 분도 아니십니다. 하나님은 우리에게 풍성한 것으로 주시기를 원하십니다. 세상을 위한 의 통로 cgm tv